0: Quiero invitarles a que abran su Biblia en la primera epístola de Juan. Es uno de los últimos libros de la Biblia. La primera epístola de Juan. Estamos en el capítulo 2, versículos 28 hasta capítulo 3, versículo 10 en esta serie que se llama Primera de Juan, Amor, Luz y Vida. Primera de Juan, capítulo 2. Si te hace falta una Biblia, en la parte de atrás tenemos Biblias. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28 hasta el capítulo 3. El versículo 10 esta es la palabra de dios este es el mensaje número 6 y se llama hijos de dios o hijos del diablo la palabra de dios dice y ahora queridos hijos permanezcamos en él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante él confiadamente Seguros de no ser avergonzados en su venida Si reconocen que Jesucristo es justo Reconozcan también que todo el que practica la justicia Ha nacido de él Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre Que se nos llame hijos de Dios Y lo somos El mundo no nos conoce Precisamente porque no lo conoció a él Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado, quebranta la ley. De hecho... El pecado es transgresión de la ley, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Oremos. Al venir delante de ti nuevamente, Señor, y abrir tu palabra en primera de Juan, en este pasaje, rogamos que abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a verdad del Evangelio. La creamos y seamos transformados en el poder del Evangelio. En Jesucristo oramos. Amén. Amén. ¿Cómo puedes saber si un billete es falso o verdadero? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Cómo puedes identificar que un billete es verdadero? El Banco de México nos dice que necesitamos saber en primer lugar cuáles son los 14 elementos de seguridad. Primero necesitamos saberlo y después necesitamos tocar el billete, necesitamos ver el billete y empezar a familiarizarnos con todos estos elementos de seguridad. Son 14. Entonces necesitamos tocar el billete Necesitamos ver el billete, necesitamos voltear el billete para ver todos los elementos de seguridad que nos dicen que ese billete es un billete verdadero. Ahora, ¿cómo les enseñan a los cajeros en el banco cuál es un billete verdadero? Bueno, con lo que yo les estoy diciendo, pero nos podemos ir con la finta de que les enseñan el billete falso. No, les enseñan el billete verdadero y mientras más te familiarices con los elementos de un billete verdadero, mucho más fácil te vas a poder reconocer lo que es falso. No se trata de familiarizarte con lo falso, se trata de familiarizarte con lo verdadero. Y al familiarizarte con lo verdadero vas a identificar... Muy fácil, lo que es falso. En este pasaje, el pasaje anterior, el que predicó Fernando la semana pasada, encontramos que Juan dice que hay falsos creyentes en la iglesia. Capítulo 2, el versículo 19 dice... Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Entonces, hay creyentes falsos y hay creyentes verdaderos dentro de la iglesia. Hay creyentes verdaderos y hay creyentes falsos. De hecho, vean por favor el versículo 10. Ahí está en la pantalla. Capítulo 3, versículo 10. Dice, así distinguimos. A ver, Juan, ¿cómo distinguimos? Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. La pregunta que queremos contestar en esta mañana es, ¿cómo puedes estar seguro de que eres un verdadero cristiano? Porque a lo mejor no lo eres. Y te estás engañando. Te estás engañando. Entonces necesitamos saber cuáles son los elementos que nos dicen que somos cristianos verdaderos, que somos hijos de Dios y que no somos cristianos falsos, hijos del diablo. ¿Cómo puedes estar seguro de que eres un verdadero cristiano? Y Juan nos va a hablar acerca de dos cosas. Dos cosas que muestran que somos verdaderos cristianos. La primera de ellas es cómo te relacionas con Dios. Y la segunda es cómo te relacionas con el pecado. Esas son las dos cosas que menciona en este pasaje. Cómo te relacionas con Dios y cómo te relacionas con el pecado. Va a ser una muestra de que eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Y si no eres hijo de Dios disculpen dice la escritura hijos del diablo. Solamente hay dos familias, la familia de Dios y la familia del diablo. No hay una tercera familia. No soy medio hijo de Dios y medio hijo del diablo. No, no, no. O soy hijo de Dios o soy hijo del diablo. Juan 8, 44, que lo leímos hace un momento. Jesucristo les dice a un grupo de judíos, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan En Mateo capítulo 7, cuando Jesucristo habla del tiempo final, dice que se acercan unas personas a él y le dicen, en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos. Y es y la respuesta de Jesucristo es bastante fuerte. Jesucristo les dice, aléjense de mí. Yo, yo no los conozco a ustedes. Durante toda su vida, ustedes creyeron que eran míos. No lo son. Aléjense, hacedores de maldad les dice Jesús, entonces es muy fuerte Y es una pregunta muy importante ¿Cómo puedes estar seguro de que eres un verdadero cristiano? En cómo te relacionas con Dios y en cómo te relacionas con el pecado El día de hoy esta es la primera parte de este mensaje No vamos a acabar este mensaje Es la primera parte de este mensaje Y solamente voy a tocar la primera parte del primer punto ¿Cómo te relacionas con Dios? En primer lugar, nos debemos de relacionar con, eh, con Dios como Padre. Vean por favor capítulo 3, versículos 1 y 2. Y aquí vamos a estar durante todo el mensaje. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre. Que se nos llame hijos de Dios y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no le conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos. Hijos de Dios Tenemos que relacionarnos con Dios como Padre Y saben, para muchas personas Esto es, pareciera Ah no, pues sí, Dios es mi Padre ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que tus hechos Demuestran que Dios es tu Padre? Puse esta cita hace dos semanas Esta cita sale de un libro clásico del cristianismo Que se llama El conocimiento del Dios Santo Por J.I. Packer. Te lo recomiendo ampliamente y la cita dice si quieres juzgar que también entiende el cristianismo una persona averigua cuánta importancia le da al hecho de ser hijo de Dios y tener a Dios como padre si este no es el pensamiento que impulsa y controla su adoración oración y todo el panorama de la vida quiere decir que no entiende el cristianismo en lo absoluto porque todo lo que cristo enseñó todo lo que hace que el nuevo testamento sea nuevo y mejor que el antiguo todo lo que es distintivamente cristiano en oposición a, la, a lo meramente judío se resume en el conocimiento de la paternidad de dios padre es el nombre cristiano de dios Vean por favor nuevamente, capítulo 3, versículo 1. El apóstol dice, fíjense, fíjense, es un imperativo, es un imperativo. El apóstol Juan nos dice, por favor, detente un momento, haz una pausa y fíjate en el gran amor que ha sido derramado a ti porque eres llamado hijo de Dios y Dios es tu Padre. Juan quiere que hagamos una pausa y reflexionemos sobre la enormidad de ese privilegio por un momento. En otras palabras Juan está diciendo se dan cuenta de que ustedes que son por naturaleza hijos de ira. Han sido invitados a la familia de Dios Padre Todopoderoso y que, y que Él ha elegido hacerlos coherederos con su Hijo unigénito y perfecto. Ese es el privilegio al que te ha llamado. Pero sabes, yo creo que tenemos un problema aquí, un, un problema bastante, bastante serio. ¿Cuántos de nosotros estamos asombrados? Nos verdaderamente nos asombra que seamos hijos de Dios o lo das por hecho o siempre lo has dado Por hecho porque te has creído la mentira de que todos somos hijos de Dios eso no es cierto Eso no es cierto la Biblia no enseña eso y Juan capítulo 1 el versículo 12 dice Mas los que le recibieron los que creen en su nombre, Dios les da el derecho de ser llamado hijo. Antes, era una, antes eras una criatura y un hijo del diablo. Todos nacimos como hijos del diablo. Y en el momento en el cual Dios tuvo misericordia de ti, abrió tus ojos, te arrepentiste de tus pecados y confiaste en Jesucristo como tu Salvador. Juan 1.12 dice que en ese momento Dios... Te da el privilegio de ser llamado hijo, antes no eras hijo. Déjenme preguntarles algo: a los hijos, ¿estás maravillado de que tu padre sea tu padre? O sea, es algo muy natural, ¿no? O sea, ¿de qué me voy a maravillar? O sea, posiblemente admiro a mi padre, me gusta cómo es mi padre, etcétera. Pero a lo mejor no te admiras. Pero si tú formaras parte de un grupo de huérfanos, donde la única esperanza de salir de un orfanatorio. La única esperanza de que te den una educación. La única esperanza realmente de salir de ahí. Sea que alguien te adopte. Te vas a maravillar. Cuando esta persona viene y te diga. Quiero que seas mi hijo. Pero todavía más aún. Formábamos parte de la familia de los enemigos de Dios La Biblia nos enseña que no queremos a Dios Que somos sus enemigos Que fuimos los causantes de su muerte Y Dios en su amor Decide en lugar de darnos lo que merecemos Decide adoptarnos Y decide llamarnos hijos Voy a citar nuevamente a J.I. Packer La adopción Es el privilegio Más grande que ofrece el Evangelio Incluso mayor Que la justificación En la adopción Dios nos acoge en su familia y fraternidad Nos establece como hijos y herederos suyos La cercanía, el afecto y la generosidad Son la esencia de la relación Estar en paz y salvo con Dios el juez Es algo grandioso Pero ser amado y cuidado por Dios el Padre Lo es aún más me presento delante de Dios Y se presentan todos mis pecados Delante de Dios Y lo que yo merezco Es la condenación eterna Porque verdaderamente soy culpable Y el juez Dios el juez Me declara justo Y me quedo maravillado cómo es posible que Dios me declare justo Cuando soy culpable Y Dios dice bueno mi hijo Pagó por tus pecados Esto es grandioso pero después el juez se baja y me dice te quiero llevar a mi casa y quiero que seas mi hijo y quiero que tengas todos los privilegios de un hijo mira aquí está tu cuarto, mira aquí está tu auto, mira aquí está lo que necesitas para la semana mira aquí está todo no tan solo quiero tener una relación contigo como juez. Lo cual es grandioso porque me declaró justo. Él dice quiero tener una relación contigo como padre. Quiero que me conozcas como padre. Quiero que seas mi hijo. Y eso es todavía más maravilloso. Por eso es que dice J.I. Packer Que la adopción es un privilegio El problema es que en la cultura en México La adopción no es un privilegio Vemos, no hay una cultura de adopción aquí Y para muchas personas La adopción no es deseable Y para muchas personas La adopción son hijos de segunda categoría Dios no Dios solamente tiene dos hijos Dos clases de hijos Un hijo natural que es Jesucristo Y todos los demás somos hijos adoptados Y delante del Padre Delante del Padre no hay diferencia. ¿Quién es más, hijo, tú o Jesucristo? Y la respuesta es que somos iguales. Ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para allá. Pero la pregunta es esta, querida iglesia. ¿Es esta tu experiencia? ¿Es esta tu experiencia? Sí, el conocer a Dios, el relacionarnos de Dios como Padre Es una evidencia de que verdaderamente somos cristianos La pregunta es si esta es tu experiencia Porque para muchas personas su relación con Dios sí si lo honro, vengo todos los domingos Pero es una relación fría, no es una relación íntima Es una relación fría, es una relación distante Muchos cristianos piensan que Dios simplemente los tolera Cuando peco Dios debe de estar enojado conmigo Y Dios simplemente me tolera Es distante, es fría Dios dice, Dios quiere que le conozcas Y que experimentes una relación con Él como Padre Juan no nos está hablando en este pasaje De cómo nos convertimos en cristianos Juan está hablando en este pasaje De cómo demostramos que somos cristianos Juan no está hablando en este pasaje De cómo estamos bien con Dios a través de Jesucristo Cómo Él nos, nos declara justo Que somos aceptados por Él no, Juan nos está diciendo en cómo ya siendo aceptados por Dios Por causa de Cristo, vamos a mostrar a otros Que estamos bien con Él Y lo primero tiene que ver en Dios como Padre Realmente conocer a Dios como Padre ¿Y saben qué? Número uno, todo empieza con el amor de Dios todo empieza con el amor de Dios. Nuevamente, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre al llamarnos hijos de Dios. Esto nos lleva a Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, que dice Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Noten esto, por favor. Si tú eres verdaderamente un hijo de Dios, la razón, no hay ninguna razón en ti, ¿ok? No hay ninguna causa en ti. Tú no elegiste a Dios. Dice que Dios te eligió desde antes de la creación del mundo. Hace unas semanas estuvimos celebrando los 15 años de Carlita Rivera y yo le mencionaba esto acerca de tres momentos en su vida en la cual Dios le conoció y lo mismo es para todos nosotros antes de la creación de este universo Dios te conoció y conoció todo, todo lo malo que has hecho, las motivaciones por las cuales lo hiciste y Dios decidió escogerte. No había absolutamente nada en ti, nada en mí que lo motivara a escogernos. Y Dios nos escogió. Y vean por favor, dice que en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Dios el Padre se relaciona con nosotros en Cristo. Cristo. El Padre ama a su Hijo y ahora Él nos ama en su Hijo. En otras palabras, el Padre nos ama con el mismo amor que Él tiene por su propio Hijo. ¿Lo crees? El Padre nos ama, el Padre nos ama con el mismo amor que tiene por su propio Hijo. Cuando hablamos acerca de Dios como padre, no estamos utilizando una metáfora. Dios es como un padre. No. Hace un momento cantamos mi roca. Y la Biblia nos enseña que Dios es la roca firme. Ahí sí estamos utilizando una metáfora. Estamos diciendo que hay ciertos elementos en una roca que son similares a la al carácter de Dios en otras palabras yo puedo poner mi Fundamento en Dios porque Dios es como una roca estamos Utilizando una metáfora pero cuando estamos diciendo de Que Dios es padre no estamos utilizando una metáfora Dios siempre ha sido padre Efesios 1:3 dice bendito Sea el Dios y padre de nuestro Señor Jesucristo en otras palabras no ha habido un momento en el cual Dios no haya sido Padre porque Él siempre ha sido el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que no estamos hablando de una metáfora, estamos hablando verdaderamente de lo que Él es. Dios es el Padre amoroso que siempre deseaste tener. ¿Por qué? Yo no sé cuál ha sido tu experiencia con tu Padre terrenal. Pero muchos, muchos no tuvieron un buen padre terrenal. No lo tienes ni siquiera ahorita. Este ha sido distante. Este ha sido frío. Muchos de ustedes han experimentado tristemente el maltrato. Y algunos muy serio por parte de su padre aquí en la tierra. Para muchos ha sido simplemente distante Dios es el verdadero modelo de la paternidad ¿Por qué? Porque Él es el Padre amoroso que siempre, siempre deseaste tener y si su amor perfecto es en Cristo y tú estás en Cristo, entonces el Padre te ama con el mismo amor que ama a su Hijo. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? Todo empieza con el amor del Padre y continúa con el deleite del Padre. Nuevamente, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios y lo somos. Mateo capítulo 3, el versículo 17, narra el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, dice que se abrieron los cielos. Y una voz desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Y si tú estás en Cristo, estas palabras son las mismas que dice Dios con respecto a ti. ¿Lo puedes creer? Al adoptarnos como hijos… Somos el objeto de su beneplácito. Somos el objeto de su beneplácito. Las Olimpiadas en Londres en el año 2012. La estrella en estas Olimpiadas, Michael Phelps, ganó seis medallas: cuatro de oro, dos de plata. Y todo el mundo estaba esperando que ganara seis de oro, que arrasara en la prueba de los 200 metros de mariposa, Michael Phelps era el foco de atención. Iba a ganar una nueva medalla. Los últimos 50 metros, Michael Phelps le llevaba medio cuerpo de ventaja a su más cercano perseguidor. Y cuando llegan al final, un sudafricano que nadie conocía, llamado Chad Close le ganó por cinco centésimas de segundo y fue noticia mundial Michael Phelps perdió ganó la medalla de plata pero perdió y este hombre Chad Leclos se convirtió en una figura y la BBC de Londres entrevistó a su padre Bert cuando le estaban colocando la medalla de oro a su hijo y esa entrevista fue muy famosa, puedes buscarla en YouTube. Y está el padre ahí, súper emocionado y diciendo, ¿pueden ver lo, lo hermoso que es mi hijo? ¿Pueden ver lo hermoso que es mi hijo? ¿Pueden ver lo hermoso que es mi hijo? El padre lleno de orgullo al ver a su hijo recibir la medalla de oro en las olimpiadas y diciendo, ¿pueden ver lo hermoso que es mi hijo? ¿Alguna vez has pensado que Dios dice eso de ti? ¿Alguna vez has pensado que Dios dice eso de ti? Es lo que Dios dice de ti y de mí si estamos en Cristo Este es mi Hijo amado en el cual me complazco Miren lo que dice este puritano Richard Sips. Qué consuelo nos da esto, que viendo el amor de Dios que descansa en Cristo y cómo se deleita en Él, nosotros podemos deducir que Él se deleita igualmente en nosotros cuando estamos en Cristo. No es un invento, no son simplemente pensamientos bonitos, pensamiento positivo, es la verdad. Dios se deleita en ti. Si estás en Cristo, Dios se complacerá siempre en ti. Él te ve. Y sonríe complacido Lo crees Lo crees Sofonías 3.17 Porque el Señor tu Dios Está en medio de ti Como guerrero victorioso Escuchen Se deleitará en ti Con gozo te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Padres, has tenido tú esa experiencia de ir a un partido de fútbol a una obra de arte, a, a, a una obra de teatro, tu hijo va a cantar, tu hijo se va a disfrazar de pollito, ¿quién sabe de qué? Sí, pero tú estás ahí en la audiencia y tú dices, el pollito es mi hijo. No dijo ni pío el niño, pero el pollito es mi hijo. ¿No? Estás complacido. Yo no sé a cuántos de ustedes les, les, les llegó en esta Navidad un, un por ahí un video muy cortito de un coro de niños en la iglesia. Y está una niña, y está así la niña Viendo a ver si sus padres están Y ves la cara de la niña súper preocupada Y de repente La niña tiene una sonrisa Increíble Porque entonces ve a papá y a mamá Y papá y mamá Están orgullosos de ella Me causó tremendo impacto no O sea, ver la niña preocupada No sabía si estaban ahí sus papás Y en el momento en que los ve uf, cambia inmediatamente su rostro al saber que es el recipiente del amor y la admiración de papá y de mamá Dios se regocija por ti con cantos a medida que lees tu Biblia y reflexiona sobre tu vida escucha el eco del canto de Dios no te lo imagines Al leer tu Biblia Al estar escuchando las palabras De tu Padre Escucha el eco Del canto de Dios Del regocijo De Dios porque tú y yo Estamos en Cristo Se deleitará en ti con gozo Te renovará con su amor se alegrará por ti con cantos cuál es el problema de esto cuál es el problema de esto la pena y el agobio más grande que puedes causar al padre el gesto más cruel que puedes tener para con él es no creer que él te ama La pena y el agobio más grande que puedes causar al Padre, el gesto más cruel que puedes tener para con Él es no creer que Él te ama. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? La respuesta es, porque todo el plan de salvación tiene como meta tu adopción como hijo amado de Dios. Todo el plan de salvación tiene como meta tu adopción. Dios abandonó a Jesucristo en la cruz Dios se separó de su Hijo en la cruz Dios cargó su ira justa y santa Sobre Jesucristo en la cruz Para que tú y yo Fuéramos adoptados Formábamos parte de su familia Y pudiéramos experimentar el amor de Él Mi hijo tuvo la oportunidad de terminar sus estudios en Chicago. Estudió gastronomía y el último año y medio podía terminarlo allá. Y cuando lo llevé para inscribirlo, pagar, ver dónde iba a vivir, etc. Unas horas antes de despedirme con él, yo empecé a llorar. Y mi hijo se sacó de donde me dijo, ¿qué te pasa papá? Y le dije, no sabes el dolor que tengo de dejarte aquí. Yo sé que a partir de ahorita solamente nos vas a visitar, pero esta es una separación. Tú ya vas a empezar a hacer tu vida. Es una separación y me duele, me duele, me duele. Reflexionando sobre eso, cuando venía de regreso a casa, y llegué a casa y vi a Diana Y me empecé a llorar otra vez ¿no? Pero reflexionando en eso Dije yo Si la separación Con mi hijo en buenos Términos Me dolió Tanto No me puedo imaginar La separación De una comunión perfecta Por toda la eternidad entre el padre y el hijo Y que el padre le haya el Padre haya escondido su rostro de Jesucristo Y entonces pude entender un poquito más El por qué Jesucristo dice en la cruz Dios mío, Dios mío, por qué me has desamparado El Padre se está separando del Hijo Por causa del pecado Para que tú y yo Podamos acercarnos a Él Ser adoptados por Él no me puedo imaginar el dolor del Padre y del Hijo cuando no había razón para que el Hijo fuera castigado en mi lugar. Lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Y ahora puedo yo recibir ese amor y saber que Él se deleita en mí. La forma principal como tienes comunión con el Padre es creyendo que Él te ama. Ah, es que eso, o sea, a veces he escuchado Es que es muy difícil confiar en Dios y yo digo, ¿en serio? ¿Por, ¿por, qué? ¿Por qué es difícil? ¿Por qué será difícil? El problema, el problema no es que sea difícil confiar El problema es que eres incrédulo Ese es el problema El problema es que no has entendido ¿Quién es tu Padre? No has entendido a profundidad tu pecado No has entendido a profundidad la salvación que te ha dado No la has entendido a profundidad Porque la forma principal como tienes comunión con el Padre Es creyendo que Él te ama Creyendo que Él te ama Todo empieza con su amor Y porque estamos en Cristo Él nos ama de la misma manera en que ama a Cristo Y continúa con el Padre deleitándose con nosotros. ¿Cómo lo llevamos esto a la práctica? Hablemos del mundo del Padre muy brevemente. Del mundo del Padre, amor del Padre, el deleite del Padre. Hablemos ahora acerca del mundo del de Padre. Por favor, quiero que pienses por un momento en todas las cosas buenas que experimentaste en esta semana Algunas cosas que las diste por sentado Por favor piensa En la comida de esta semana Por favor piensa en el hecho De que tuviste ropa esta semana Que tuviste una cama esta semana Piensa En los momentos felices que pasaste Con tu familia esta semana Piensa en el amor que Experimentaste esta semana Piensa por favor en todas estas cosas y quiero, por favor, que estemos pensando en todas estas cosas buenas como regalos del Padre. Regalos del Padre. Vean lo que Jesucristo dice en Lucas. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículos 22 al 31. Jesucristo dice. Luego dijo Jesús a sus discípulos. Por eso les digo, no se preocupen por su vida qué comerán, ni por su cuerpo Cómo, ¿Con qué se vestirán? La vida tiene más valor que la comida Y el cuerpo más que la ropa Fíjense en los cuerpos En los cuervos No siembran ni cosechan Ni tienen almacén ni granero Sin embargo Dios los alimenta ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes por mucho que se preocupe Puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante ¿Por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos, si así viste Dios a la hierba que hay que está en el campo y mañana es arrojada al horno, cuánto más hará por ustedes gente de poca fe, así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse el mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y todas las cosas les serán añadidas. Jesucristo dice, quiero que observes el mundo. Quiero que observes el mundo. Y da dos ejemplos. Quiero que veas a los cuervos y quiero que veas las flores. Quiero que veas mi cuidado por un pájaro y quiero que veas mi cuidado y mi exceso al crear una flor preciosa y que se va a marchitar. ¿Te das cuenta de lo generoso que soy? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? El mundo tiene un Padre y yo soy muy generoso con el mundo, pero soy más generoso contigo, soy más generoso contigo, voy a tener más cuidado contigo, voy a proveerte verdaderamente y más importante voy a tener una relación contigo por qué te preocupas, esta es la razón por la cual nos preocupamos no tenemos que preocuparnos porque el mundo abunda en evidencias del cuidado cercano de nuestro Padre vivimos en un mundo que tiene un Padre pero la mentira de la serpiente del huerto de Edén fue que Dios es un Padre indiferente y que nosotros deberíamos andar por nuestra cuenta Y arreglárnoslas para salir adelante Lo interesante es que Satanás no cuestionó Ni la existencia, ni el poder de Dios Lo que cuestionó fue que a Dios no le importas Y toda la evidencia era lo contrario Dios puso en el jardín del Edén a Adán y Eva y los rodeó, los protegió, les proveyó y sin embargo ellos decidieron creer la mentira de que el Padre es distante. Y nosotros tristemente muchas veces hacemos lo mismo, creemos que somos huérfanos en lugar de ser hijos. Creemos y vivimos como huérfanos en lugar de vivir como hijos, cada vez que tú te preocupas estás diciendo que no tienes un padre, cada vez que te preocupas por tus hijos, por dinero, por lo que va a pasar mañana estás diciendo que no tienes un padre y te estás comportando como un huérfano cada vez que crees que tienes que tener la verdad en todo eh, eh, Siempre nadie te va a ganar a ti Porque tú tienes que decirles a todo el mundo Cuánto vales y no sé qué Te estás comportando como un huérfano Y no como un hijo Cada vez que quieres establecer ante otros Tu propio valor a través de lo que haces Te estás comportando como un huérfano Y no como un hijo cada vez que tienes insomnio porque te preocupa Estás diciendo que no tienes un padre Estás diciendo que eres un huérfano No eres un huérfano si has confiado en Jesucristo no eres un huérfano eres verdaderamente hijo y tienes un Padre y el Padre te ama de tal manera que va a sostenerte y te va a suplir todas tus necesidades conforme la riqueza en Cristo dice Pablo en Filipenses 4.19 ¿alguna vez tuviste pesadillas de niño? ¿y alguna vez fue tan fuerte Que te levantaste gritando Yo recuerdo especialmente una Donde me levanté gritando Y ¡Mamá! O sea, mi mamá se, se espantó ¿No? Somos como un niño Que tiene una pesadilla Y el niño piensa Que los monstruos están A punto de agarrarlo y el niño está incómodo y estamos ahí en la cama Y estamos pensando que nos va a comer Pero de repente sientes que alguien te, te, te despierta, te mueve Y cuando abres los ojos ves a tu padre Y entonces sabes que era una pesadilla Y entonces puedes descansar porque no era real ¿Saben cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que creemos Que todas las cosas que nos angustian Son reales y que el sueño Son las promesas de Dios Y no es así ¿No te ha pasado? En que no has podido dormir Porque y si, y si, y si pasa esto Y si pasa aquello, y si pasa ¿Sí? Y después de que no pasa Te has dado cuenta De por qué me estuve que estar jalando Los cabellos, por qué tuve Que tener problemas en mi estómago Por qué tuve que tener todos estos Días sin sueño, por algo que No pasó Ahora déjame decirte Que hay cosas que son reales Pero hay cosas más reales Hay problemas Serios Hay problemas serios, en esta semana Nuevamente nuestro hermano Jorge Rodríguez le dijeron. Tienes un tumor en el único riñón que tienes. Ese es un problema serio. No es un problema inventado. Hay cosas serias. Pero esa no es la única verdad. La otra verdad. Es que Dios es mi Padre. Mi problema no es la única realidad. Hay una, una realidad más real. Y es que Dios es mi Padre. Necesitamos. Despertarnos del sueño en el cual creemos que las promesas de Dios son simplemente eso Y ponernos en la realidad De que Dios dice ¡Hey, despiértate Y empezar a mirar con los ojos de la fe Al Padre que me amó tanto a pesar de mi pecado de a pesar de que yo lo odiaba de que a pesar de que yo pequé contra él desafié su autoridad sin embargo me buscó y envió a Jesucristo para que muriera en la cruz como mi sustituto necesitamos que Dios nos despierte y abrir nuestros ojos y ver su rostro un rostro complacido Y entonces Experimentar su amor Me gustaría pastor Pero yo no siento así a Dios ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que no Sientes así a Dios? Número uno El, primer, el principal problema es Incredulidad esa incredulidad Y quiero invitarte En esta mañana Porque esto es Evidencia de que Verdaderamente es, eres cristiano De que te relacionas con Dios Como el Padre De que te relacionas con Dios Como el Padre, de que vas a Experimentar ese amor Amor y la única manera es teniendo una relación con Él En la mañana Fernanda decía Una relación profunda con Dios A través de la persona de Jesucristo Él me habla por medio de su palabra Yo le hablo por medio de la oración Lo estoy conociendo Y escucho el eco El eco de su canto por mí Tú eres mi Hijo amado en el cual me complazco si Dios suplió la necesidad más grande que tenía, que era arreglar mi relación con Él, para que Él se convirtiera en mi Padre y yo me convirtiera en su Hijo, cuanto más todas las otras cosas, Dios las va a suplir. Y si estás en esta mañana y no conoces a Dios como Padre, yo quiero invitarte ahorita, arrepiéntete de tus pecados, y cree que el sacrificio de Cristo en la cruz fue en tu lugar por tus pecados y recíbelo como tu salvador y como tu señor para que Dios se convierta en tu padre porque si no ha pasado esto ya sabes quién es tu padre perdón pero eso es lo que dice la escritura Dios es el padre ¿Eres tú su hijo? Oremos. Señor que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos. El apóstol Juan dice, fíjense, fíjense qué gran amor les ha dado el Padre al llamarlos hijos de Dios. Señor, no permitas que tomemos tu paternidad como algo que damos por sentado y que realmente nuestra relación contigo es fría que muchas veces pensamos que simplemente nos toleras o pensamos que simplemente ya nos perdonaste pero listo y ahí todo acabó pero no acabó ahí nos has llamado para ser adoptados por medio de tu Espíritu Santo y tener el título Hijo de Dios. Ayúdanos, Señor, a creer y experimentar que te deleitas en nosotros con cánticos y que podemos experimentar una renovación en nuestra vida en tu amor gracias porque todo esto se debe a la obra de cristo en nuestro favor señor si hay alguien aquí que no es tu hijo en estos momentos te quiero rogar que tu espíritu santo lo llame a arrepentimiento pueda creer. Si esta es tu si esta es tu situación, quiero invitarte a que ores conmigo. La oración que voy a hacer no es mágica. Pero si quieres que Dios sea tu padre, ora conmigo. Señor que estás en los cielos, reconozco que soy un pecador. Reconozco que te he ofendido en mi mente, en mis palabras, y en mis acciones Pero he escuchado Que me amas Y que enviaste a Cristo A morir por mis pecados En la cruz Gracias 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 Señor Jesús Quiero pedirte Que perdones mis pecados Y vengas a mi vida Quiero que seas mi Salvador. Quiero que seas el Señor de mi vida. Y quiero que tu Padre se convierta en mi Padre. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.